0: ein Podcast aus den untiefen schwarzer Gläsern. Hallo Sascha. Hallo Felix, ganz schön so. weit weg heute.
1: Ja, wir sitzen ein bisschen weiter auseinander. Robert-Koch-Institut ist kompatibel <lacht> und haben auch, nachdem wir letztes Mal noch gewitzelt haben, das hier ist das Letzte, was... Äh was eingestellt wird. Jetzt mal uns schnell, kurz danach getroffen und produzieren zwei Folgen am Stück, weil wenn erst die Ausgangssperre da ist, die ja. Falls sie dann kommt vielleicht. Ja, die ja, wenn wir jetzt immer fünf Tage später als die Österreicher sind, dann irgendwie ja in drei Tagen kommt, dann ist es ganz gut, wenn wir jetzt zwei Folgen produzieren. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir sind bei Sascha, deswegen gibt es einen anderen Würfel. Mal gucken, ob das mit dem Heimfahrt <lacht> <geht. Ich lacht> So, ich, ich würde sagen, nein, <lacht>
0: Mit zwei. Es ist nicht riesig, aber, aber immerhin. Wieder. So, dann gehe ich mal weinen. So, wir trinken heute mal was Weißes und ähm, zwar trinken wir einen Bienenberg GG Weißen Burgunder Trocken von Bernhard Huber. Der hat mich damals auf einer Probe ziemlich fasziniert und ich fand ihn ziemlich gut. und hat mir den mal dann weggelegt. Da lag er jetzt auch eine Weile. Und mal schauen, wie der sich entwickelt hat. Zum Wohl. Dankeschön. Felix riecht rein und macht mhm. mhm. Schöne Nase. Also. Finde ich auch. Augen ein ganz schöner Gaumen. Bin gespannt. Also wir sind ja alle so ein bisschen lost gerade. Also oh ja. Ich bin zu Hause. Quasi ohne Arbeit, weil alle Veranstaltungen weg sind. Das hatten wir schon mal, ich hatte das, das letzte Mal gesagt. Mhm. Also genau, alle Veranstaltungen weg sind. Jetzt bin ich natürlich fasziniert davon, was man alles so machen kann zu Hause oder besser gesagt auch nicht machen kann. <lacht> es ist ganz schön langweilig zwischendurch. Heute musste ich, also wir, das wahrscheinlich alle, heute musste ich ähm, Leute entlassen. Ähm, und na, unseren, Fest, unseren mhm. und Grafen mussten wir heute rausschmeißen, weil wir nicht wissen, Wann und wie schnell das irgendwann weitergeht. Es ja. ist halt nicht, nicht unglaublich lustig gerade. Wir werden das alles überleben, aber wir wissen nicht, wie gut wir das alles überleben. Ja, also, und sind da auch durchaus ein bisschen, wie wahrscheinlich viele von euch, auch durchaus ein bisschen angeschlagen. Ja. Weil wir nicht wissen, wo lang und wohin das geht. Und vor allen Dingen, wie lange. Ja. Ja, wie lange das geht, wie lange wir sozusagen überstrecken müssen. Und ob all die Hilfen, die wir so zugesagt bekommen haben, also, die so im Raum stehen, ob das alles so kommt, ist mal eine gute Frage. Müssen wir dann einfach sehen, wie das, wie das alles funktioniert. Was aber lustig ist, dass man sich dann darüber Gedanken macht, was man dann noch alles so machen kann. Ich wollte ja meine Wohnung malern lassen. Mhm. Na, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich fünf Wochen Zeit. Das jetzt jetzt mal ich selber, maler ich dann selber. Ich meine, Weißmalern... Ich fand das Gar interessant,
1: nicht. dass die Baumärkte auch zu systemrelevanten Läden ernannt wurden. Ich ja. glaube, das war schon ein bisschen, also natürlich kannst du auch andere Dinge da kaufen, die dann lebensnotwendig sind, wenn du zu Hause... Aber ich glaube, das ist Absicht. ...Wasserschaden hast, dann hast du halt auch. Dann genau. musst du ja auch irgendwie können. Aber ich glaube, das ist schon durchaus Absicht, dass die Leute sagen, genau. hey, De
0: können das die war genau genau meine Idee, ja, genau. Das war meine Idee, ich dachte, das müsstest du noch irgendwie vorher, aber dann kam mir gestern Baumärkte auch offen, dachte ich,
1: ja, na klar, also die das Leute müssen was zu tun haben. Ich, ja, ich glaube, das ist Berlin, ich weiß nicht, ob das... Aber ich glaube, das glaub, war
0: anders genauso. Weil, also, damit die dann wenigstens die Leute wenigstens was im Garten machen können oder die Wohnung weiß malern oder, oder, oder. Ja. Also, ich meine... Brauche ich jetzt niemanden für bezahlen. Tut mir leid, für den, den ich nicht bezahlt hätte, aber
1: <lacht> habe ich viel Zeit. Ja. Bevor und, wir diese Krise hatten, war es ja bei den Handwerkern so, dass du unglaubliche Wartezeiten hattest. Also da trifft es jetzt, glaube ich, eine Branche, die wird das überleben. Das du ich hättest auch. nämlich für deine private Wohnung fünf bis sechs Monate in Berlin gewartet, bis das, einer genau. kommt und sagt: Ich mal dir das.
0: Genau, das, das glaube ich auch. Und dann hätte ich gemacht, aber so ist natürlich wurscht. Ich meine, ich muss jetzt auch nichts Großes machen, ich muss nur weiß machen. Ja, mhm. und nur entspannt sein. Dazu bin ich jetzt natürlich sozusagen Vollzeitpapa. Das kennt kennt, mir, aber kennt ihr jetzt ja wahrscheinlich ganz, ganz viele von euch. Ich habe jetzt immer meine Tochter zu Hause. Das ist total schön. <lacht> In den meisten Zeiten. Ja. Es war, also ich habe vorhin schon davon erzählt, was alles so dazugehört, wenn du jetzt, was du unbedingt brauchst, sind irgendwie 5000 Bügelperlen für die Kinder. Ja, <lacht> genau. Eine Packung Schnapspralinen für die Mama, eine Packung Schnapspralinen für den Papa. <lacht> Irgendwas, wann erkenne ich einen, Herz, einen Herzinfarkt frühzeitig? <lacht> Oder wie erkenne ich einen Herzinfarkt frühzeitig?
1: All die Sachen, die man so dringend braucht. Ich bin gespannt, ob es jetzt zu einem regen Weinhandel kommt. Das also glaub, sehr spannend. Ja. Wie, wie sich das entwickelt, weil ich meine, du hast ja jetzt auch die Möglichkeit, solange es keine Ausgangssperre gibt, können wir noch in unser Lager fahren, können dann mal ein ja. bisschen sortieren, können mal ein bisschen was irgendwie. Hab ich gerade gemacht übrigens. Auch ja. ein bisschen was auf den, auf den Markt werfen. Ja. Würde es jetzt ein Überangebot geben oder sind die ganzen Leute, die immer keine Zeit haben, gute Weine zu kaufen, jetzt genauso erpicht mal irgendwie auf gute Angebote? Ja. Ich bin sehr gespannt, wie sich das in den nächsten zwei Wochen entwickelt.
0: Das war jetzt übrigens das, das Einzige, was jetzt kam. Ich habe jetzt, mache jetzt tatsächlich, also sind ja alle Aufträge weg, aber ich mache jetzt tatsächlich einmal für einen Online-Shop Fotos von Weinflaschen. Ja. Weil die. Ganz schnell ganz viele Fotos von Weinflaschen brauchen ordentlich. Ja. Hast
1: du ihn nicht verraten, dass es ein Weinflaschenfotoautomat gibt?
0: Ja, aber der kostet erstmal sehr viel Geld. <lacht> <sozusagen>. Das <lacht> müsste sich dann sozusagen, also da musste ja sowas wie. Also ganz große für,
1: Anbieter haben. Ganz Für die Hörer, die das jetzt für einen Witz halten, gibt es tatsächlich. Yeah. Also es gibt tatsächlich einen Weinflaschenfotoautomat wie so ein Passbildautomat. Genau. Da stellst du die geil. Flaschen rein und dann juckelst es du <lacht> wieder durch. Und große Händler wie zum Beispiel Lobenberg, deswegen weiß ich das überhaupt, weil der Marketingleiter von Lobenberg mir das erzählt hat, dass sie jetzt ein Ding haben. Ja, und das dauert irgendwie drei Sekunden, es wird automatisch freigestellt und so, zack, hast du dein Foto.
0: Klar, kostet ein paar Tausend Euro, das Ding natürlich erstmal. Aber wenn du so viele Flaschen durchjuckelst wie der, naja, ich meine, dann macht es schnell Sinn. Ich meine, ich koste auch ganz schön viel und brauche länger. Absolut. Für so ein Foto. Ja?
1: Ich bin auch gespannt, wie Sie das entwickelt. Bei uns ist es ein bisschen entspannter anders, weil also ich plane weiter. Ich habe jetzt gerade zwei Drehs geplant für die Folgen über Weltlina und Blaufränkisch. Ach, und schön. habe jetzt aber tatsächlich auch so: gerade heute kam wieder ein Paket von Erich Macherndl. Und, und dann kam eins von Alvin Jocic und so. Und die stelle ich alle mit Handschuhen erstmal dann in dann ins Gästezimmer hinten in die Ecke für 48 Eine Stunden. mehr, so 48 Stunden, bevor ich die dann anfasse, sozusagen.
0: Sobald ja. der Virus tot ist. Ja, ja weil das ja, eben mein... aus,
1: aus Italien, Österreich, Spanien. Ich habe noch ein, ein Paket aus Spanien jetzt bekommen, da habe ich dann auch so Erstmal zaghaft mit, mit, mit Handschuhen da bin ich da rangegangen oder ich gehe halt gar nicht ran. Aber das ist das Einzige, was, was passiert und einige sind auch ein bisschen langsamer in der, in der ganzen nee. Geschichte. Aber man kann das planen, ob wir es nachher drehen können, wenn alle Weine da sind, muss man mal sehen, ob, wir dann noch, ob ich dann noch ja, in die Stadt kann. Genau, ob dann,
0: dann raus darfst oder nicht, ob, wie genau. wir das dann machen können.
1: muss man dann schauen. Aber bei uns ist es dafür dann so, dass meine Frau sowieso gerade zwischen zwei Jobs <lacht> ja. ist, die eigentlich am 1.4. einen neuen Job anfängt und die ist schon seit... Zehn Tagen oder sowas, nee, seit acht Tagen zu Hause und ja. war eigentlich sowieso schon, bevor das alles kam, hatte die so geplant, was sie jetzt alles machen möchte. Und das ist ganz angenehm, weil dadurch kann ich tatsächlich ein bisschen weiterarbeiten. Ich mache jetzt den Matheunterricht. Wir müssen ja, ja seit, seit heute Stimmt, müssen, wir, ihr ihr müssen wir unsere Schule Tochter machen. zu Hause unterrichten. Wir haben also auch ein bisschen Pensum von der Schule mitbekommen. Ich mache den Matheunterricht. Sie macht alles andere. Das gibt mir tatsächlich die Zeit, noch ein bisschen zu arbeiten. Ja, ja.
0: Also das muss ich auch. Ich habe noch so ein bisschen was muss ich noch machen und so ein bisschen was muss noch erledigt werden. Also die Unternehmen Sachen habe ich heute alle gemacht. Alle anderen Sachen kommen dann so ein bisschen nach und nach, um die alle, um auch sozusagen für die Zeit so möglichst die Kosten reduzieren. Und dann habe ich natürlich, was habe ich natürlich gemacht? Ich war natürlich gestern und am Wochenende noch mal und habe mir noch mal vier Taschen voll Wein aus dem Lager geholt und den Weinkühlschrank zu Hause nochmal mal ja. voll gemacht, weil ja. wir ja nicht wissen, wie lange wir noch raus können. Ja? Ja. Und natürlich mache ich es auch so, vielleicht so ein paar Sachen wollte ich eh, ich hatte ein bisschen zu viel von allem möglich und ein bisschen was verkaufe ich einfach. Mhm. Also macht auch Sinn. Das heißt, hier ja, habe ich auch die Zeit und die Luft auch mal zu sagen, was hast du schon getrunken, was brauchst du jetzt nicht unbedingt mehr, was liegt eh rum, was trinkst du denn dann irgendwann nicht mehr und dann setze ich das halt rein. Mhm. Ich bin aber auch gespannt, wie, wie sich das... Also im Augenblick hat man das schon das Gefühl, dass viel Wein online geht.
1: Also ja, die Frage ist, ob die Käufer auch nachziehen, ne? Oder genau. Ob es im Moment nur Angebote sind. Genau.
0: es nur Angebote sind, da bin ich schon gespannt, also weil das ist schon so, da also sind halt auch sehr 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 viele Händler, die gerade die einfach ihr Lager auch genau.
1: und dann die Sachen schicken, die, für die sie keine Laufkundschaft haben.
0: Ja, und die und genau, die dann aber auch insgesamt ja sehr online gehen wollen. Also und, also da tut sich ja wahnsinnig viel. Also da, da bin ich sehr gespannt, ob das für die Händler ich wünsche ihnen allen viel Glück, aber das ist natürlich
1: Achso, für diejenigen, die das nicht kennen, diejenigen unter euch Hörern, die bei Facebook einen Account haben. Viele unserer Hörer haben ja gar keinen Facebook-Account, weil sie ein bisschen jünger sind und gar keinen Bock auf Facebook haben. Aber die, die einen haben, es gibt eine Gruppe, eine geschlossene Gruppe, die heißt Weinkellerauflösung. Dort wird genau. Wein gehandelt. Extrem viel, extrem gute Sachen. Muss ja genau aufpassen, wer da so wie ist und so. Genau. Und da sind auch viele Händler unterwegs und da sind auch viele Händler unterwegs, die jetzt gerade tatsächlich anfangen, ihre Lager aufzuräumen, sodass da auch mal so Einzelflaschen rauskommen, die vielleicht ganz attraktiv bepreist sind, so ganz viele Dinge werden da auch einfach versteigert, sodass man ja. da auch Glück haben kann.
0: Genau, mal was, was Interessantes zu kriegen. Also da muss man auch sagen, da sind die Preise gerade, also es ist okay, du kriegst für gute Flaschen immer noch gute Preise,
1: aber es ist aber nicht nicht, nicht, nicht
0: exorbitant hoch. Hm. Also du kriegst normal guten Preis, immer noch so, dass
1: das alles okay ist. Also als Verkäufer, mit anderen Worten, als Käufer kannst du da im Moment wirklich ja. sehr, sehr gute Preise. Ja, genau. Haben.
0: Finde ich auch. Also das, das lohnt sich schon. Da muss, man, da muss man schon sagen, dass es da viel gibt. Aber ansonsten hast du das schon. Also ich höre das ja von, von so ein paar Händlern, dass, dass die Leute tatsächlich auch beim Wein Weinkaufen hamstern. Also heute hat mir ein Freund erzählt, stand gestern wollte er eigentlich nur im Laden was, was abholen bei einem seiner Läden, die er mit betreut. Mhm. na er ist dann nicht weggekommen, weil die Leute ständig in den Laden gerannt sind und vier Leute beschäftigt haben.
1: Weil mhm.
0: also sie alle, und dann aber auch nicht mit fünf Flaschen rausgehen, sondern mit 36. Ja, was natürlich viel. aber auch wieder heißt, dass sie dann irgendwann nur noch Wein zu Hause haben. Ist wie mit Klopapier. Irgendwann ja. hast du genug. Und, und dann reicht es mal für eine Weile. Da,
1: da, da kommt man ne? ja das Pipeline-Effekt. Ich muss ja. noch viel mehr lesen, obwohl <lacht> ich lese schon so viel über das Ganze. <lacht>
0: aber das ist schon, also da tut
1: sich was. Sag mal, der Wein hier. Ja. Ähm, das, äh, das ist was sehr interessant. Es ist, ist ein Holzfass ausgebauter Weißwein, behaupte ich. Im ersten Moment habe ich gedacht, klar, Chardonnay. Und dann fing irgendwie dieser Chardonnay an zu bröckeln. Je länger ich ihn im Glas hatte, desto sicherer war ich mir, dass es kein Chardonnay ist. Was mich dann vor die Frage stellte, was ist es denn dann? Ich, es gefällt mir gut. Am Anfang gefiel, gefiel es mir sehr gut. Wurde dann so ein bisschen... Ach, getrübte Freude wäre jetzt Quatsch. Aber... <lacht> Ich glaube, die, die uns länger hören, wissen, wann ich begeistert bin und wann ich den Wein ja, schön genau. finde. Und ich finde den Wein tatsächlich ohne Wenn und Aber schön. Wenn ich den jetzt auf hätte hätte ich einen schönen Wein für einen schönen Abend. Ja. Aber ich fand ihn. Ich finde ihn nach hinten raus, zum Abgang hin, so ein bisschen indifferent. Er wird so ein bisschen beliebig gemüsig, wäre schon viel zu viel, aber es fehlt mir so ein leichter mineralischer Biss oder sowas. Wir haben vorneweg, würde ich behaupten, relativ deutliches Holz, das, das, zum glaube Glück, ich auch, ja. das zum Glück den Abgang nicht dominiert, aber bei so also richtig guten Wein übernimmt im Abgang dann irgendwas, entweder die Säure oder die Frucht oder, oder so ein mineralischer Biss oder so. Und ich finde, hier kommt nach hinten raus so, so ein bisschen Wischiwaschi. Das ist aber schon auch wieder viel zu viel. Es geht hier wirklich darum, dass wir auf ganz hohem Niveau jammern. Um. Sehr schöner Wein. Und mich dann nach einer gewissen Weile tatsächlich das befallen hat, was ich ja immer nicht will, dass ich quasi erst mal wissen will, was es ist, bevor ich sage, wie ich es finde. Das wollen wir ja hier ums Verrecken nicht. Ja? Und ich mache es ja auch nie. Aber hier war ich dann so, dass ich sage, was ist denn das? Ist das jetzt ein bisschen Vionier mit drin? Also ich hätte jetzt gedacht, vielleicht irgendwas qv mäßiges wenn dann Nee, ist
0: reinrassig. Reinrassig ist schön. Ja. Ist rein reinsortig.
1: Ja, also gefällt mir sehr gut. Ich würde tippen, das ist so auch schon so um die 5, bis sieben Jahre alt. Das Holz schon ganz gut verdaut nach hinten. Könnte auch sein, dass er schon schlapp macht nach hinten und dass dieses etwas beliebige, aber dafür finde ich ihn eigentlich in der Frucht im Antrunk zu glaub frisch. Glaube ich auch. Also Insofern würde, würde ich mich bei fünf irgendwie einpendeln. Und das könnte eine warme Ecke, warmer Jahrgang Deutschland sein. Könnte. Äh, oh, ich weiß es nicht. Also, es ist ein GG? GG okay gut ist das, aber das ist kein Riesling GG Nee wollte ich gerade sagen dann dann ist das ein Weißburgunder GG oder genau ja, guck mal, das, das habe ich eine Minute gedacht und dann habe ich gedacht, mich davon leiten lassen, dass du ja sowas eher seltener im Angebot. hast. Ja, das, das, ist dann, das ist dann genau diese, was wir eigentlich Super. nicht wollen, <lacht> was wir eigentlich nicht wollen. Ja. Naja, aber, aber ja, wo, dann ist ja meine Beschreibung kommt dann ja auch ganz, ja, ja, ganz gut ja. hin. Genau. Eigentlich. Ist
0: aber also es von 2013, also sieben Jahre in
1: dem Fall. Ja.
0: Aber letztens mit fünf und sieben ist es ja. Und ja,
1: ein sehr frisches Jahr eigentlich 13. Ja. Warme mhm. Ecke Deutschland, Pfalz.
0: Mhm. Das Huber huber Bienenberg GG 2013. Hat mich, hat mich damals, hat mich damals, als ich den, ich hatte ihn mal auf irgendeiner Verkostung getrunken.
1: Weißburgunder macht er als GG. GG.
0: Bienenberg GG Weißburgunder, ja. Weiß ah,
1: witzig. Er. Hat er, stellt er in, in, in Wiesbaden nicht an, deswegen kannte ich das gar nicht.
0: Und hat mich damals sehr, sehr fasziniert, weil, weil, weil ich ihn wirklich schön fand. Natürlich ist er, wie man wissen, wie wir wissen, so ein bisschen das Holz, das mag ich ja, das kommt schön. Aber ich finde ihn immer noch schön. Also so, so ein guter, richtig schöner. Trinkwein. Da kann man, da kann man ja. ordentlich was von trinken und ist jetzt auch gar nicht so unglaublich teuer. Dann geht ja, jetzt geht bei 30 Euro. Ich jetzt sollte. muss ich
1: mal was Böses sagen. Ich habe das, glaube ich, im Podcast noch nie erzählt, aber, aber es gibt eine <lacht> Bloggeschichte darüber, über dieses fantastische Weißburgunder Tasting damals noch in der Cordoba, wo die ganzen Erzeuger dabei waren. Da war Hans-Jörg Rippolz dabei und Caroline Diehl aus, aus Deutschland, aber es war vor allem, es war Gernot Heinrich da, es war Georg äh, apriler da und. Diverse Granden und dann sagte Rebholz: Wir sind ja in der Pfalz komplett weg vom Holz. Wir haben gar kein Holz, alles Edelstahl, weil der Weißburgunder wird bei uns wegen der pH-Werte. Das ist was mit dem ph zu. Wird bei uns im Holz so schnell seifig und das ist genau dieses Seifig, hm. was die, dieses Indifferente im Abgang, das was kann ich, sein. Ja? ja, also da denke ich dann so: Ach, guck mal, weil das ist ja jetzt von der, von der Wärme her, also Molitor. Sogar in der Nordpfalz, Knipser, Kuhn, das ist alles im, im, im Holz, auch an der Nahe, Reimann oder so, das ist alles neues Holz, das, das geht immer, das wird nicht seifig, das sind aber die pH-Werte. Ja, okay. Und die ganzen Jungs an der Südpfalz, wo es wärmer wird, sind ja, ja. alle Edelstahl, also Minges und, ja. und äh, Rebholz und Werheim ja. und so weiter und so weiter. Und dann ist wahrscheinlich dieses Holz, tatsächlich ist es vielleicht aber das, was Kann er wird, sein. dann so seifig. Vielen aber Dank, sehr spannend. Gerne. Sascha hat heute einen Freischuss. Er darf gleich sagen, dass er ein Rotwein, ein Weißwein oder ein Roséwein, und er hat immer recht. Und warum das so ist, muss ich natürlich nachher noch erklären. Wir trinken einen Wein, der heißt Vogelfrei und es ist ein Grauburgunder vom Weingut Post an der Nahe. So Sascha, ich habe mir einen größeren Schluck eingeschenkt, habe ich gerade festgestellt. Wenn du noch Nachschub brauchst, <lacht> sag ich Bescheid. <lacht> Nachdem ich mich jetzt an Bio und Biodynamik abgearbeitet habe, schulde ich ja noch die Antwort auf die Frage, Felix, wie findest du eigentlich Naturwein? Und das wird nicht so lang, weil ich das, da habe ich so viel zu sagen, dass wir das direkt gleich in drei bis vier Folgen machen. Und ich habe da echt, ich kann mich da auch in Rage reden, sage ich, ganz ehrlich. Fangen wir mal mit der ganz einfachen Frage an. Was ist überhaupt Naturwein? Die allermeisten Naturweinwinzer sagen mittlerweile als erstes zu dir, vergess mal diesen Begriff Naturwein. Einfach weil es einfach so oft zu dieser alten Klugscheißer-Situation kommt, die es vor zwei Jahren so nett in der VINUM gab. Da gibt es so eine Pro- und Kontra geschichte Und mein wirklich herzallerliebster Kollege... Harald Scholl, mit dem ich mich hervorragend verstehe, auch weil wir den gleichen Friseur haben. <lacht> ähm, wir, wir werden auch ständig miteinander verwechselt. Es sagen, ganz viele Leute, hallo Herr Scholl zu mir. Naja, beide Brillenträger, mehr oder weniger fast glatze und <lacht> grauen Bart. Ähm, der dritte im Bund ist Sebastian Borthäuser. Ich werde, ich werde immer abwechseln, hallo Herr Scholl, hallo Herr ja, Borthäuser. <lacht> oder hallo Herr hat neu Neulich habe ich Sebastian getrunken und gesagt, Sebastian, danke, dass du dir diese auffällige Designerbrille gekauft hast. Du bist jetzt raus. Jetzt bin ich nur noch Herr Scholl oder <lacht> Herr Borthäuser. Auf jeden Fall Harald ist stellvertretender Chefredakteur der Wiener. hat die Pro-Seite geschrieben und die Kontraseite hat Dirk Würz geschrieben, der Winzer, Weinblogger, Weinmacher und ja auch naturwein Naturweinapologiert oder wie auch immer du es nennen willst. Und Harald fing echt an mit dieser alten Nummer: Ja, Naturwein gibt es gar nicht, weil Wein ist ja ein Kulturprodukt und kein Naturprodukt. Der wächst ja nicht an Bäumen. Du brauchst ja den Menschen, damit er das macht. Normalerweise ist Harald nicht so ein alter, weißer Mann. Ja. Keine Ahnung, ich glaube, er musste das schreiben, ich damit es irgendwie dann stimmt. Eine Pro und Pro-
0: und Kontraseite gibt
1: Genau. Und Dirk hat eine ganz wunderbare Antwort geschrieben, nämlich so, was man normalerweise nicht schreibt, sondern was man eigentlich nur sagt. So, ja. Echt jetzt? Fand ich schön. Harald, wir wissen doch alle, was gemeint ist. Und dann erzählte er so also ein bisschen: Naturwein ist nichts rein, nichts raus. Und da bin ich 100% bei Dirk und finde das auch super. Allerdings hat Dirk total unrecht, weil er ist eigentlich der Einzige, der das so definiert. Die meisten Organisationen, die sich mit Naturwein beschäftigen, haben leider andere Definitionen. Und die. Haben ganz oft was mit dem Thema Schwefel zu tun. Ja, das stimmt. Und das ist für mich auch ein großes Problem, ja. sozusagen, weil was Dirk sagt, ist: Naturwein ist, du holst Trauben in den Keller und dann bearbeitest du die mit Händen, Füßen, meinetwegen pumpen, ja.
0: gerne auch pressen
1: und dann kann man das auch mal sieben. Ja. Aber nicht filtrieren, das ist schon schwierig, weil wenn ich jetzt ein Mulltuch in den Sieb lege, ist das dann noch ein Sieb oder schon ein Filter. Und, äh, Aber okay. wollen wir jetzt auch da nicht päpstlicher als der Papst sein, relativ klar. Kälte in Form von Trockeneis hat er auch schon nichts zu suchen, ein bisschen kühlen ist vielleicht okay, wobei eigentlich auch keine elektrische Kälte und elektrische Wärme,
0: mhm.
1: wobei, wenn du einen kalten Keller hast, ich kenne ganz viele Winzer, die sagen, ich habe all, unter allen meinen Tanks Rollen, ich war in vielen Weingütern, wo ja. alle Tanks Rollen haben und die sagen, wenn die Gärung stockt, dann schiebe ich ihn in die Wärmeecke, wenn die Gärung mhm. zu heiß wird, kalt, also, schiebe ich ihn in die Kaltecke. Kalte und ich habe hier übrigens 7 Grad Temperaturunterschied zwischen hinten links und vorne rechts. Also insofern, und dann macht einer andere macht es Elektrisch, das mir eigentlich wumpe. Ja, ja, klar. Das ist eigentlich soweit, klar, und dann wird das Ganze abgezogen. Du kannst, also natürlich musst du keine abgerockten Schalen mit in die Flasche füllen. Also dass ja. du da vielleicht einen Cash annimmst, ein Sieb oder dass du irgendwo einen freilaufenden Wein von, über den Hahn abziehst und den Rest das du drin ist auch relativ klar. Dann kannst du noch sedimentieren, indem du das Ganze noch ein bisschen in fass legst und dann ist auch gut. Was aber in der Regel drin ist, ist Schwefel. Mhm. Das wird eben reingetan. Und Schwefel ist für mich ein großes Problem, deswegen, weil, was die meisten Menschen nicht wissen, Schwefel ist ein Schönungsmittel. Und Schwefel ist nicht nur, jetzt ist du aber klein und nicht, hast du dir ausgedacht, Schönungsmittel, sondern Schwefel ist das primäre Schönungsmittel, wenn es darum geht, erzählt alle, Hüt aus dem Wein reinzuschwefeln, rauszufiltern, so rauszuschönen. <lacht> Wobei das nicht rausschönst, weil es bleibt alles drin, denn der Schwefel bindet es ab ja. und dann bleibt es alles dabei. Aber Zetaldehyd ist obendrein noch ein typisches Problem des Naturweins sozusagen, bei besonders langsamer Gärung, bei stockender Gärung und, und, und. Und dazu kommt der Böxer, der klassische, die klassische v Eiernummer. Ja. die kannst du auch wegschwefeln. Vor allem den richtigen, echten Böxer, es gibt so verschiedene, es gibt den Hefeböxer und diesen okay. Böxer und jenen Böxer der richtige so 2 ist das glaube ich, ne? die richtige Stinkbombenbüchse, da tust du dann Schwefel rein und das Schöne ist, das verbindet sich dann oder der löst sich dann auf zu Schwefelsäure und Wasser. Mhm. Die Schwefelsäure bleibt auch im Wein und da gibt es eben Leute, die sagen, naja, bis 49 Milligramm Schwefel pro Liter ist das Naturwein und ab 51 ist das böse, böse, böse. Mhm. Und damit habe ich ein, ein Riesenproblem, weil du da ein Schönungsmittel reintust, das auch noch drin bleibt im Wein mhm. und das für ungefähr 5% der Menschen eine Unverträglichkeitsreaktion auslöst. Mhm. Sind es fünf? Das ist doch relativ ja, viel. Also vielleicht sind es auch drei, ist aber eigentlich völlig wurscht. Es, ja, ja. Ist, es, ist, eine, es ist eine relevante ja, Zahl. Eine gute, ja, ja. Es sind auch 10% der Asthmatiker, das sind die so, das, die nennt man, das ist, das sind Pseudoallergien sozusagen. Wir mhm. machen keine Medizinvorlesung, kann jeder selber. Also Schwefelasthmatiker, das ist tatsächlich die heftigste Reaktion. Die ja. haben so ein echtes Problem. Ansonsten ist Schwefel kein Allergen, auch wenn es ganz viele Leute behaupten. Es kann nur Unverträglichkeitsreaktionen hervorrufen. Und das ist eigentlich alles nicht so schlimm. Aber nichtsdestotrotz ist das nicht nichts. Und ich finde es halt total krass, dass dann da irgendwie so die Situation ist, dass du sagst, ich tue jetzt ein Stoff rein, bei dem es eine signifikante Zahl von Menschen gibt, die das nicht vertragen und den lasse ich dann da auch noch drin und das ist Naturwein. Wenn ich aber Bentonit einrühre, einen gemahlenen Stein, einen Quellton, der biogene Amine, also die ganzen Histamine, all das, was wirklich ja. Allergien auslösen kann, abbindet und rausnimmt und filtert das einfach nur raus, das ist böse, böse Industrie. Ei. Das ist für mich Quatsch. Das stimmt. Ja. Also
0: wenn man es erstmal so hört, klingt
1: es nach ist wirklich Quatsch, Quatsch. Aus. Und ja. deswegen sage ich, ey, pass auf, nichts rein, nichts raus. Ich nenne das mal Nini-Wein. Ich finde, Nini-Wein ist schön, weil Die Nini, -Wein ist. Nini, erinnert mich an Christina, das war ein Klassenliebling bei mir in der Klasse. Jeder war irgendwann mal in Nini verliebt und deswegen finde ich Nini-Weine einfach gegen ganz nichts, wunderbar. Warte,
0: gegen nichts rein und nichts
1: raus. Also Lilla und <lacht> ja, <okay. dann> <lacht> <Das ist lacht> <lacht> Nur Zum Glück haben wir nur, nur Erwachsene. Entschuldigung, <lacht> hm. zurück zum Nein, Thema. Nein, hey, der Ball lag auf dem f punkt <lacht> der der musst du schießen. <lacht> ja, klar. Und, also Nini-Wein als, als äh, Naturwein verstehe ich. Wenn du Schwefel drin hast, ist das für mich geschönt, fertig, aus. Das weil, ist kein Naturwein mehr, dann ist es halt ein normaler Wein. Ja, genau, ja. gemacht von Mensch, mit Schönungsmittel, auch ja. wenn es einen Unterschied macht. Also Schwefel ist vor allem dann ein Schönungsmittel, wenn du es auch unmittelbar nach der Gärung gibst. Also meistens hast du diese Fehltöne in der Gärung. Es geht zum einen vor allem um dieses Acetaldehyd, das ist übrigens auch krebserregend und so weiter. Äh, deswegen ist es auch ganz gut, dass man das abbindet, aber auch hier wollen wir keine wissenschaftliche mhm. Vorlesung draus machen. Entscheidend ist, dass wenn du nach der Gärung diese Probleme löst, indem du schwefelst und es ist auch keine böse Sache. Es gibt auch Winzer, die darüber reden. Letztes Jahr auf der Pro Wein war ich bei Nico Espen schied und wir probierten seine Weine und wir sind immer im regen Austausch, weil wir uns immer noch darüber streiten, ob man noch Sauvignon Blanc vernünftigen Orange Wein machen kann oder das lieber sein lässt. Und deswegen haben wir immer eine interessante Diskussion. Und wir tranken einen Wein, der Wein war nach der Gärung ungenießbar. Wir haben zehn Liter abgezogen und dann haben wir so ein bisschen experimentiert, was kann man überhaupt machen, weil ja. ungenießbar nützt nichts. Ich fühle nichts Ungenießbares. Und dann haben wir gesehen, 20 Milligramm Schwefel und der Wein ist blitzsauber, also nicht blitzsauber im Sinne von pur und frei. Ja, das yeah. war natürlich immer noch wildes Zeug, aber, ja, ja. aber diese Fehler, die ihn untrinkbar machen, sind weg. Okay. Also, und dann okay. macht man das halt mal. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Ist ja auch einer von denen, wenn sie ja die sagen, ah, Naturwein finde ich ist ein blödes Wort.
0: Also ja, 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 Gerade aus ja,
1: solchen ja. Gründen. Aber das machst du unmittelbar nach der Gärung. Bei diesen ganzen Organisationen, also insbesondere zum Beispiel der Raw Wine Fair, die ja noch so ein bisschen so die, die maßgebliche Organisation genau. ist, heißt es ja, Schwefel nur at bottling. also dann wären viele dieser Fehler unter Umständen auch schon zementiert, da muss man so sehen. Aber gleichzeitig werden die Grenzwerte für Schwefel immer weiter erhöht. Also, als ich das erste Mal mich damit beschäftigt habe, waren die Grenzwerte, glaube ich, 20 zuzusetzen. Bei Schwefel wird unterschieden zwischen Frei und gesamt, man muss sich das immer so vorstellen, ein Teil des Schwefels hat dann seine Aufgabe schon erledigt, zum Beispiel eben das, den Oxidationsschutz, ja. ist sozusagen schon wegoxidiert, der ist immer noch nachweisbar, ist aber nicht frei. Deswegen wird meistens unterschieden zwischen freiem Schwefel und Gesamtschwefel. Und das war dann irgendwie 20, konnte man dann zusetzen, das ja. ist dann erstmal der freie oder dann war es später, waren es dann 50 gesamt und mittlerweile sind wir bei 70 gesamt. Im Schwefel. Das ist aber schon ein Unterschied, wa? Ja, ey. Also 150 also. ist der gesetzliche Maximalwert für, für, für Rotwein. 200 für trockenen Weißwein, europäisch trockenen, also unter 4 Gramm. Unter, der deutsch trockene unter 9 Gramm ist der, ist der Grenzwert 250. Aber du kommst von 20, endest bei 150, bist schon bei 70. Das ist ja nicht mehr nichts. Also Ach. kannst du kannst, kannst alles knicken? Ist, ist schon reichlich. Ist ja. schon reichlich. Ja. Und, und ähm, insofern finde ich das auch ein ganzes Stück verlogen, weil niemand erzählt mhm. dir, dass das eben auch ein Schönungsmittel ist. Aber diese Erhöhung hat damit zu tun, dass wenn du eben nach der Gärung 20 gibst, haben die keinen Oxidationsschutz bei der Füllung mehr, deswegen musst du hinterher ein bisschen mehr geben. Das heißt, durch die Anhebung der Grenzwerte, und das ist jetzt ein bisschen spekulativ, aber nur ein ganz bisschen, ich habe heute auch nochmal mit dem Winzer telefoniert, um mir das nochmal ja, gestiegen ja. zu lassen. Durch die Anhebung bereitest du eigentlich den Weg für diese kurze, kleine Morgengabe nach der Gärung, um so ja. die schlimmsten Fehler rauszuholen? Ja, also ich finde das cheesy. Okay. Für mich ist ein Naturwein der Nini-Wein. Da bin ich ganz bei Dirk Woods. Und ich finde, dass vieles andere doch äh, sch sch schmu ist, weil die Leute ja, ja Geld verdienen, weil was sie am Ende ja machen müssen, sie müssen die Weine verkaufen. Und die Weine werden ja leckerer durch den Schwefel. Da ist ja... ja kein... Trinkbarer deutlicher anscheinend. Ja, das ist Teil eins. Teil 2 was mich stört, ist, weil wir gerade bei dem Behauptungen sind, es wird ja so wahnsinnig nachhaltig dargestellt. Naturwein ist nachhaltig, weil keine Chemie. Erstens müssen für die ganzen Naturals, müssen die Weineberge bio sein, das stimmt. Bio und dann keine Chemie, total nachhaltig. Damit du einen Naturwein einigermaßen sauber hinkriegst, musst du vor allem was machen? Ja. Wegschmeißen. Trauben wegschmeißen, 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 wegschmeißen. Ja. wegschmeißen. Und weißt du, das ist genau mein Humor. Da sitzen die Leute in dem, <lacht> dem Nose-to-Tail-Restaurant, schimpfen über die dummen Verbraucher, die EU, die blöden Supermärkte, ja. weil die die krummen Möhren aussortieren, weil die <lacht> Längenmaße für Bananen verdienen ja, ja, ja. und trinkenden Wein, bei dem für eine Traube, die verarbeitet wurde, anderthalb weggeworfen wurden, weil sie einen kleinen braunen Fleck hatten. Ja, ja. Boah, ist das nachhaltig. Ja, das stimmt. Ja, weil dieser kleine braune Fleck leider in der Gärung, in der wilden, unkontrollierten Gärung zu einer fiesen Atombombe werden könnte, bei der dann auch kein Schwefel mehr hilft. Also ja. wird Alles weggeworfen, was das, das Zeug hin. hält. Ja. Nun muss man das ein bisschen differenziert sehen, weil ich habe neulich eine schöne Geschichte gelesen, die die liebe Katharina Matthais geschrieben hat für den Gummiot für die... Für, die letzte Magazin, für den Magazinteil des letzten Gummio. dann ging es so um, um Ökobilanz und so weiter. Und bei der Feststellung der Ökobilanz eines Weines gibt es immer ein, ein Riesenthema zum Thema Flächenverbrauch. Es wird mhm. immer der Flächenverbrauch, also überhaupt in der, in der Ökobilanz. Also wenn du jetzt gerade einen Sumpf trockengelegt hast, um da was anzubauen, ist deine Ökobilanz schon mal ganz Ziemlich schön schlecht. <lacht> ja. Wenn du einen Wald rodest, um ein paar Rinder laufen zu lassen, auch nicht geil. Auch nicht geil. Ja. Wenn du mit meinem Freund Jörg Tanisch bei ihm in seine Steillage in Lisa niederberg helden fährst, dann hat er immer seinen Standardsatz. Ja Felix, 70% Steigung schwarze Piste, da wächst kein Kopfsalat. <lacht> ja. Und das ist tatsächlich so, wenn du das Nachbargrundstück oder ein Stück weiter siehst, wo kein Wein mehr angebaut wird, das einzige was da wächst, sind Brombeeren. Willi Bisschen, ja, also ja, das ja. ist nur, das heißt, die CO2-Speicherfähigkeit ist quasi sogar höher, wenn du da einen ordentlichen Weinberg einpflegst, als wenn du das einfach auflässt Lässt, und ja. du kannst nichts anderes da bauen. Wenn du aber im Forster Pechstein stehst, da kannst du wunderbar Weizen anpflanzen. Ja. Das heißt also, es kommt sehr darauf an, wo. Ja. Ich habe gerade über Jakob Tenstedt eine Geschichte geschrieben in der Schluck, der macht in Traben-Trabach auf ehemals aufgelassenen Weinbergen 1,2 Hektar nur Handarbeit. Der besitzt keinen Traktor, der macht äh, Bio Puh. und so weiter und so weiter. Ehemals aufgelassene Fläche. Ob der eine Traube wegschmeißt oder nicht, ist total seine Sache. Ja, ja. weil da, dem, der nimmt der Natur nichts weg. Ja, ja. Aber das sind die allerwenigsten. Die ja. allermeisten sitzen auf einer Fläche. Da kannst du auch eine wunderbare Kartoffel machen oder ja. ein Weizenbrot oder sowas. Und da ist es relevant, ob du aus dem Grundstück ein oder zwei Flaschen machst, sozusagen. Ja. Und da ist die Nachhaltigkeit mal für den Arsch, wenn ja. du pro Traube, die du verarbeitest, anderthalb wegschmeißt. Warum ist es so? Und jetzt sind wir schon beim dritten Thema.
0: Ich kriege ich mehr Geld für ihn.
1: Ja, Nein, weil diese, diese Gärung, du hast ja diese Situation, dass du sagst, ja. ich ja. will da nicht eingreifen. Ja. Und viele Naturweinwinzer machen das also kategorisch, indem sie von vornherein sagen, wir sind null Interventionswinzer. Ja, ja. Weißt du, so eine, so eine Weinwerdung ist ein bisschen wie Kinderkriegen und der Winzer ist so ein bisschen wie ein Geburtshelfer. Und, und wenn jetzt jemand diesen Vergleich geschmacklos findet, erzähle ich vielleicht kurz die Geschichte meiner, also nicht meiner Geburt, sondern der Geburt bei uns im Kind, damit jeder versteht, dass ich das relativ, mittlerweile relativ nüchtern sehe. Wir hatten das wie alle anderen auch. Wir haben uns eine tolle Klinik gesucht mit einem bunten Kreis Wir sind ja immer quietschbunt. Viele unserer Hörer haben diese Erfahrung noch nicht gehabt, weil sie jünger sind. Also Leute, das ist immer lustig. Und naja. Und naja, die sind immer bunt und nett ja, und gut. freundlich und wir waren dann endlich da, weil wir waren noch ein bisschen überfällig oder meine Frau war überfällig und dann kriegte sie dann so einen Cocktail, der die Wehen einladete, da war noch so ein Schirmchen drin im Cocktailglas. Alles total schön, weil eine Geburt ist total der schönste Moment. Ja, soll er sein. Soll er sein und so weiter. Naja, und dann kommt also ein bisschen die Apparatemedizin, muss auch noch mitspielen und dann wird man so ein bisschen geguckt und dann wurden die Kindsherztöne dramatisch <lacht> Klein, sobald die Wehen einsetzten und dann wurde dann noch der Arzt geholt, und sagt er, ja, da liegt die Nabelschnur am Hals. So, und vor 120 Jahren, 97% der Fälle wäre meine Tochter tot geboren oh. worden, 3% mit einem schweren Hirnschaden. Heute kommt dann der an, dann. Genau. Arzt und sagt, Herr Bodmann Party is over, sorry, Sie gehen jetzt mal raus, weil wir jetzt fahren nicht mal mehr auf. hoch. Ja. Wir fahren nicht mal mehr hoch, wir haben hier so einen kleinen Not-OP im, im Trakt mit den Kreisseelen und da holen wir jetzt das Kind und Sie sind leider nicht mehr da. Sie
0: sind raus, Herr Bodmann
1: Genau, so. Ja. Ganz normal. Und da ja. war ich dann ganz froh mit der Gerätemedizin. Klar. Genauso ist das bei so einem Winzer, der sagt: So eine Gärung ist ja wunderbar, aber jetzt biegt sie leider falsch ab, links oder rechts. Und dann musst du halt diesen Vorsatz <lacht> der Naturgeburt nurfalls über Bord werfen ja, und sagen: Jetzt, jetzt mache ich einfach, greife ich da ein. Ja. Oder du stellst dich halt hinterher und sagst, ja, du bist ja total degeneriert mit deinem Glauben an die Natur, äh, mit deinem Glauben an die Gerätemedizin. Du bist ja nur keine Geburtsfehler mehr gewöhnt. Gewöhn dich mal daran, dass das Kind schielt. Ja, wo ich dann sage, ey, ey, das muss nicht sein. <lacht> nee, muss ich weiß diejenigen unter unseren Hörern, die noch keine Kinder haben sind vielleicht schockiert, aber <lacht> wenn man das einmal hinter sich hat, dann zieht ja, ja. man auch solche Vergleiche. Und deswegen denke ich, diese ganze Naturwelt, um es mal zurückzubringen auf den Ursprung. Also ich Liebe ich liebe Nini-Weine, ich liebe Naturweine, ich liebe alle Formen der Technik, die, also der alten Handwerkstechnik, die in Naturweinen vorkommt und so weiter und so weiter. Aber ich kann mit diesem ideologisch verbrämten Scheiß überhaupt nicht. Ja,
0: das verstehe das ich total. Das, ja, das verstehe ich total. Das macht ja auch keinen Spaß. Also auch die Leute machen ja keinen Spaß. Die ich, machen ja, die sind ja null lustig. Trinke,
1: ich trinke viel mehr Naturwein, als, als die Leute glauben, wenn ich poste die meisten Naturweine nicht auf. Insta und Co, weil mir ist das alles zu anstrengend. Habe ich dir jetzt eine Naturwein angeschickt?
0: Nee. Obwohl ich mir nicht sicher bin, was es ist.
1: Du, ich kann dich jetzt mal maximal verwirren. Jetzt bist ich gespannt. Einmalige Chance. Du kannst jetzt sagen, Rotwein, Weißwein, Roséwein, das ist alles richtig. Sag doch sag, sag mal, ist es eigentlich ein Rotwein oder ein Weißwein? Es ist ein Weißwein. Richtig. Oder ist es vielleicht ein Roséwein? Nee. Meinst du nicht? Nee. Wäre auch richtig.
0: Wäre auch richtig. Brotmann wäre, wäre auch richtig.
1: Was will mir der Job Brotmann damit Schein sagen? Du Scheiße,
0: was will mir der Brotmann damit sagen. Irgendwas mixt in der Küche. Deswegen war der so lange in der Küche. Sorten so, rein. Wie findest du das? Also, ich habe während du geredet hast, relativ viel davon getrunken. Auch wenn ich nicht so wahnsinnig viel drin hast, wie du mhm. gesagt hast. Es hat einen schönen herben Anfang, finde ich. Also mhm. es hat so einen, so, so, so einen, so einen herben Glück, der, 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 der im, im Maul schön greift, finde ich. Das, das ist nett. Das ja. finde ich tatsächlich nett. Es hat keine unglaubliche Länge, die fehlt aber nicht, weil dieser Anfangsgrip tatsächlich vorne so ein bisschen bleibt.
1: Dieser Grip, dir gefällt, war mir klar, das ist ein zwei Jahre neues Barrik. <lacht> Hui, naja, ich bin halt auch ein bisschen vorhersehbar.
0: Aber ähm, das macht den tatsächlich insgesamt ganz rund, aber auch nur ganz rund. Ich finde ihn nicht herausragend. Okay, ich finde ihn aber sehr trinkbar. Okay. O und auch, ich wüsste nicht, was es ist, tatsächlich. Weil das ist, also das ist, würde mir wirklich schwer fallen, weil es das hat, das hat keine richtige Referenz in irgendeine Richtung, finde ich.
1: Und du würdest auch niemals glauben, dass das Maschel vergoren ist? Nee. Mhm. Das Maschel vergoren. Ehrlich. Nee. Und ich habe 92 Punkte Gourmio gegeben. Es ist eine Konterflasche. Ich hole einfach mal die Flasche. 92 ist aber schon dolle. Ja, eines der hübschesten Etiketten in Deutschen. Der, der hübschesten. hübschesten? Ja. Jetzt müsste eigentlich was klingeln, du hast das schon mal gesehen.
0: Ja, das ist also... Ah, ja, 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 ja. Die, die, die Variante mit den, mit den vielen Vögeln und dem ganzen Vogelfrei Kram.
1: Vogelfrei von Post. Ja. So, jetzt müssen wir ein paar Sachen auflösen. Erstens, warum wäre denn jetzt Rot-Weiß und Rosé in Ordnung?
0: Richtig, weil es, ein
1: es ist ein Maischevergorener Grauburgunder. Okay. In Deutschland ist es verboten, aus Grauburgunder einen Rosé zu machen. Grauburgunder ist die berühmteste Rebsorte mit roten Trauben. Normalerweise werden Rotweine aus blauen Trauben gemacht. Ja, ja. Es gibt zwei berühmte rote Trauben in Deutschland. Das ist der Gewürztraminer und der Grauburgunder. Die werden zum Ende der Reife so dunkelrostrot, dass wenn man sie wie Rotwein bereitet, man einen sehr tieffarbenen Rosé bekommt. Okay. So tieffarben, dass das auch schon als leichter Rotwein durchgehen würde. Es ist jetzt aber so, wenn wir diesen Wein jetzt nicht aus schwarzen Gläsern trinken würden, dadurch, dass er noch zwei Jahre im Barrick steckte, ja. wo viel der Farbstoffe wieder ausfallen können, der ist jetzt schon ein bisschen heller als ein, als ein Rosé. Okay. Das hat aber immer noch, ist ein hochfarbener Weißwein, würde man jetzt sagen. Okay. So, warum darf man, warum könntest du jetzt alles sagen? Also, er ist eigentlich gemacht wie ein Rotwein. Er hat auch Gerbstoffe wie ein Rotwein eigentlich. Mhm. Wobei diese lange Bariklager ihm schon viele dieser Gerbstoffe wieder gezogen hat. Das ist Jahrgang 2017 und der Wein ist im September letzten Jahres gefüllt worden. Ein bisschen weniger. Ist, achso, ist im, auf der Maische im Granitfass vergoren und dann umgezogen mit der Vollhefe. Okay. Ins, ins Holz für, ein, ein, für 20 Monate. In Italien darfst du Rosé machen. Dann Stimmt. heißt er da Pinot Grigio Blush meistens. Rosato geht auch, aber da das fast alles nach England verkauft wird, steht da meistens direkt Blush auf dem, auf dem Etikett. Jetzt hast du mal ein weißes Glas gefüllt. Du siehst, es ist ein leichter Rotwein oder ein dunkler Rosé. sieht aus wie ein Bier. Ohne Schaum. Das ist jetzt, ja, das ist auch noch ein bisschen gestüttelt. Das kommt einfach noch dazu. Ist unfiltriert. Es ist natürlich super natural. Es ist alles ja. supernatural. Und er ist gemacht wie ein Rotwein. In Deutschland muss er Weißwein heißen. In Italien wäre er ein Rosato. Wenn ein Italiener ihn in Deutschland verkauft, EU-Recht, darf er ihn auch als Rosé verkaufen. Trotzdem darf er Deutschland... Das, ist, die, das okay. ist das Tolle am Binnenmarkt. Ich erkläre übrigens den Binnenmarkt immer am Beispiel des Grauburgunders, weil ja. der Italiener muss sich nur um sein lokales Recht kümmern. Solange nee. er seinem Gesetz gehorcht, darf er ah. den Pinot Grigio Rosato in Deutschland verkaufen, obwohl der Deutsche keinen Rosato draus machen darf. Weil es in Deutschland nur aus blauen Traubenrosi man darf. Du darfst auch kein Gewürztraminer-Rosato machen. Das dürfte der eine oder andere Italiener auch. Wobei ich glaube, das wird nicht schmecken. Ich, ich, <lacht> schon mal, doch, ich habe schon mal, natürlich habe ich hab schon schon vergränt. Gewürztraminer ges probiert, schmeckt er auch. Aber das war aus so dem Orange-Zeug. Also, Karl-Hans und Harald Poss sind alte, weiße Männer. Hoffentlich hören sie das nicht. Also, <lacht> Karl nicht Hans, schlimm. Karl-Hans Poss wird dieses Jahr 60 Jahre alt. Und die sind beide Brüder und machen das Weingut und sie sind schon sehr, sehr gutes Weingut. Ich glaube, sie haben drei Trauben und vielleicht auch drei rote und, und machen seit Jahren sehr, sehr gute Weine. Sie haben nicht ganz so viel Visibilität, weil sie zu diesem Guldenbachtal-Winzern gehören. Das heißt, sie machen viel mehr Burgundersorte als Riesling, okay. obwohl sie an der Nahe sitzen. Und die haben beide je ein Kind, was in den Betrieb eintreten will, aber noch nie eingetreten ist. Und der Karl-Hans macht den Keller und seine Tochter Nadine Post ist relativ berühmt, weil sie deutsche Weinkönigin war. Und der Sohn von Harald Post, der den Außenbetrieb macht, war auch irgendwo überall. Und dann sind die zwischendurch mal wiedergekommen vor fünf Jahren und dann haben die so lauter Ideen gehabt, was man so machen kann. Insbesondere Nadine Post hat in ihrer ganzen Zeit, wo sie so durch die Welt gereist ist, ganz viele tolle Leute ja. getroffen. Und die haben dann alle möglichen Ideen gehabt und Granitfässer angefasst. Und dann sind die einfach wieder abgehauen. Nadine, <lacht> Nadine Post ist dann Geschäftsführerin in der nahen Weinwerbung geworden. Und, 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 der, und der Sohn von, dem, von Harald ist irgendwo anders hingegangen, ich weiß nicht wo. Und der hat Vater hat diese Ideen aber alle mit aufgenommen. Aber das erste Mal, dass die so einen Grauburgunder super Freakstoff gemacht haben, hat die Nadine Post noch hospitiert bei Birgit Braunstein. Und dann gab es ja jeden Morgen eine Telefonschaltung. <lacht> Was man jetzt machen muss. War so nett. Ich hatte damals mit, mit Herrn Post telefoniert und er hatte mir das so erzählt. So, ja, für mich war das alles totales Neuland. Und im nächsten Jahr haben die dann Vollgas gegeben. Und die machen Würzer, Maische Fagoren. Die machen Riesling, nee, Grauburgunder, Mazeration, Carbonik und so. Und probieren jedes Jahr allen möglichen Irrsinn aus. Unfiltriert und Kladderadatsch. Allerdings ein bisschen geschwefelt natürlich. Und das ist das, was ich am Naturwein am allermeisten liebe. Und deswegen haben wir diesen Wein im Glas. Ich mag, dass so viele Leute Ideen entwickeln, ja, dass die ja. Leute wieder angefangen, ich hätte gerne noch Schluck über die Leute wieder angefangen haben über alles Mögliche nachzudenken, was man noch so machen kann, was man so, was man so alles probieren Mögliche kann, ja. ausprobieren und insofern und das und jetzt rante ich noch ein letztes Mal über die Naturweinzelene und deswegen finde ich das auch so ultra scheiße auf gut deutsch, <lacht> dass solche Leute überhaupt keine Beachtung finden, weil die sind ja nicht Bio und die machen äh. ja auch noch konventionelle Weine und dann ist das ja alles nur Aufspringen auf eine Zug? Nee, gar nicht. Der Mann ist 60 Jahre alt und er findet sich gerade neu. Und, äh, das ist, das ist, ist so eigentlich mega, ehrlich. Und ja, ja. Superschöne Weine. Das kostet 35 Euro. Das ist allerdings auch sein Spitzenprodukt. Das geht bei ihm auch schon bei 18 los. Wie gesagt, für Gornel, Würzer und Riesling aus dem Granitfest. Total tolle Sachen. Die vogelfreie Linie sei jedem mal empfohlen. Sehr gut. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Rattke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein. im Gnast.